1: Kalifornien und insbesondere San Francisco gelten als Vorbild. Denn hier lebt die digitale Version des American Dream. Hier sind Airbnb, Twitter und Uber zu Hause. Der Traum vom analogen Tellerwäscher zum Millionär zu werden, der hat hier längst ausgedient. Abgelöst hat ihn das Vorbild des jungen Studenten, der sich mit der Tastatur zum Billionär programmiert. Dieser Traum führt von der elterlichen Garage zum Hauptquartier der nächsten Internetriesen. Aber diese Version des American Dream. Sie kann auch ein Albtraum sein.
0: Der Schuldenberg, den viele junge Amerikaner durch oft sechsstellige Kredite für Studiengebühren abzahlen müssen, erschwert das Gründen von Unternehmen. Schweden startet seine Studenten bis zu elf Semester lang mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus und für Unternehmensgründer gibt es viele Möglichkeiten staatlicher Förderung. Je genauer man hinschaut, umso unsinniger erscheint es bei dem Vergleich zwischen Schweden und Kalifornien, letzteres als Blaupause für das bestmögliche Tech-Ökosystem zu verwenden. Denn so oft die dort ansässigen Unternehmen auch betonen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, so wenig gelingt ihnen, ihre eigene Stadt als einen einigermaßen lebenswerten Ort zu erhalten. San Francisco entwickelt sich mehr und mehr zu einer Stadt, in der ein Teil der Bevölkerung auf der Straße lebt und der andere Teil damit reich wird, dass er Apps entwickelt.
1: Den schwedischen Gegenentwurf zum kalifornischen Vorbild hat Christoph Koch für das Brand I magazin besucht. Er war in Stockholm und mit ihm spreche ich darüber, warum die Bedingungen für Startups in der schwedischen Hauptstadt so vorbildlich sein sollen. Hallo Christoph. Hallo. Warum bist du denn ausgerechnet nach Stockholm gegangen? Schließlich hört man ja ständig, dass Berlin die Stadt für Startups in Europa sein soll.
2: Das stimmt natürlich, das ist auch ein sehr gutes Pflaster, aber in Berlin bin ich ja schon jeden Tag und dann dachte ich mir, ich muss mir mal was anderes angucken. Nee, ganz im Ernst, Stockholm hat tatsächlich bei ein paar Statistiken tatsächlich noch besser abgeschnitten als Berlin, ist ja immer fraglich, was nimmt man da so als Metriken und als Messgrößen. Eine zum Beispiel, die man sich angeguckt hat, war, wie viel von diesen sogenannten Unicorns gibt es, also eben Startups, die mittlerweile mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden, das ist so eine Größe kann man darüber streiten, aber ähm, da hat man zum Beispiel gemerkt, ist in Stockholm pro Einwohner gemessen, gibt es eben nur noch das Silicon Valley, wo es mehr davon gibt man kann sich angucken, wie viele Leute arbeiten in der Tech-Branche, also wie hoch ist der Anteil von Programmierern, Softwareentwicklern und so weiter an der Workforce und das ist in Stockholm auch mit Abstand der höchste Faktor in Europa, also nirgends gibt es so viele Leute in der Tech-Branche, also von daher ist da Stockholm schon so eine gewisse Ausnahmestellung und hat eben natürlich auch durch Firmen wie Skype oder Spotify auch bewiesen, dass sie spannende und auch große Firmen hervorbringen können.
1: Aber ausgerechnet diese beiden gerade angesprochenen, also Spotify, und
2: Skype, die sind unzufrieden mit Stockholm. Warum sind die das? Genau, das habe ich dann eben gelernt, als ich dort vor Ort war, dass sich da mittlerweile so ein bisschen Unmut breit macht in der Tech-Branche und in der ähm, digitalen Szene. Die sagen, Stockholm tut zu wenig für uns, es ist alles zu reguliert. Da ist zum Beispiel der Wohnungsmarkt ein großes Thema und die Besteuerung von Aktienoptionen, was natürlich so in der start szene ein wichtiges Thema Tool ist, um Leute zu gewinnen. Und die sagen also, also Spotify hat einen offenen Brief äh, geschrieben, beziehungsweise der CEO Daniel Eck und der hat gesagt, wenn eben Stockholm die Bedingungen nicht verbessert, dann müssen wir vielleicht weggehen. Also schon so ein klassisches Erpressermotiv kommt uns entgegen, liebe Politiker, sonst gehen wir mit unseren Arbeitsplätzen und Steuergeldern vielleicht woanders hin.
1: Jetzt hast du einen schwedischen Unternehmer getroffen, der in Kalifornien gearbeitet hat und dann zurück nach Stockholm gegangen ist, aber auch einen in Kalifornien der in Stockholms Gründerszene sehr viel Einfluss hat. Welche Philosophien prallen denn bei diesen beiden Menschen aufeinander?
2: Das kann man tatsächlich ganz äh, interessant eigentlich gegenüberstellen. Also beide Standorte, das Silicon Valley oder San Francisco und eben Stockholm, bringen offenbar tolle Firmen hervor und große Unternehmen mit, mit spannenden digitalen Produkten, aber eben mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. In Schweden ist das wirklich alles noch sehr sozialstaatlich geregelt, eben Beispiel Wohnungsmarkt, da ist das alles reguliert, es gibt eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen muss, wenn man eine Wohnung mieten will. Dafür sind die Preise natürlich noch sehr überschaubar, weil eben das nicht alles dem freien Markt überlassen wird und klar, in San Francisco zum Beispiel, da gibt es natürlich keine Wartelisten und nicht so eine staatliche Regelungen dafür sind einfach die Preise durch die Decke gegangen, dass sich eben San Francisco zum Beispiel eben kaum noch jemand leisten kann. Und solche Gegenüberstellungen und solche Unterschiede finden sich in ganz vielen Bereichen eben einfach auch durch die soziale Absicherung, die in Stockholm beispielsweise viel stärker ist, wo die Leute eben, wenn sie ein Unternehmen gründen und eben vielleicht auch damit scheitern, was ja auch oft genug passiert, dann nicht sofort fürchten müssen, auf der Straße zu landen oder irgendwie im Auto übernachten, sondern dass das alles einfach ja, noch mit einem sozialstaatlichen, weit auch wohlfahrtsstaatlichen Hintergrund gestaltet. Und mein Artikel versucht so ein bisschen zu beleuchten, ist das vielleicht auch eine gute Alternative eben zu dieser Gangart im Silicon Valley, wo es eben heißt, naja, du musst einfach alles geben und du musst eben bereit sein, jahrelang von ramen Nudels für ein paar Cent irgendwie zu leben und eben in deinem Auto zu pennen. Dann wirst du es auch irgendwie schaffen. Wie gesagt, vielleicht geht es auch in einem etwas entspannteren und vielleicht manchmal auch menschlicheren Setting.
1: Du hast es schon angesprochen, in deinem Text steht es auch, dass es dir unsinnig erscheint, ausgerechnet das Silicon Valley als Blaupause für ein Ökosystem der Tech-Branche zu nehmen. Was ist es denn konkret in Stockholm, was sich wirklich überzeugt hat von diesem schwedischen Modell?
2: Also man kann es tatsächlich ganz klar auf den Punkt bringen, dass Silicon Valley verspricht so ein bisschen die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist ja so ein Satz, den sich irgendwie jedes start in seiner Präsentation so auf die Fahnen schreibt. Aber wenn man tatsächlich mal in San Francisco rumläuft, es ist teilweise, ähm, es ist schrecklich. Also es ist äh, sozusagen unfassbar viel Obdachlosigkeit, unfassbar viel Elend, was auch oft die, die Leute selbst sagen, die dort arbeiten, dass sie irgendwie sagen, naja, wir lösen mit unseren ähm, Produkten oft so ein bisschen Luxusprobleme und können uns da schön irgendwie vom Schreibtisch aus die Burritos per App an den Schreibtisch liefern lassen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir gar nicht mehr so gerne auf die Straße gehen, weil da eben, wie gesagt, die Obdachlosen sitzen und, und die von all dem, von diesem Boom, der da schon seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile ja passiert, überhaupt nichts mit und abbekommen. Und in Stockholm äh, im Gegenzug, wie gesagt, ist das alles noch so ein bisschen gemeinschaftlicher gedacht. Es wird auch, habe ich das Gefühl, die Arbeit schon ernst genommen, aber eben auch nicht so übertrieben ernst. Also es gibt so ganz banale Rituale, das wird nachmittags, wird diese Kaffeepause, wo es eben Kaffee und Zimtkringel gibt, die in Schweden Fika heißt, die wird mit so einer fast schon religiösen Ehrfurcht wird die gepflegt und gemacht und abends wird da auch nicht bis in die Puppen oder Umständen gearbeitet, sondern dann werden die Kinder aus der sehr guten Kinderbetreuung und uns sehr umfangreich zur Verfügung gestellten Kinderbetreuung abgeholt. Im Sommer fahren alle irgendwie wahnsinnig lange in die Ferien. Also es ist auch sozusagen, es wird tatsächlich noch gelebt und nicht nur ähm, gearbeitet und nicht nur eben Zeit in, in das Startup investiert. Und trotzdem kommen dabei offenbar sehr gute Sachen raus.
1: Also du würdest auch sagen, dass die Unternehmen tatsächlich auch anders ticken in Schweden?
2: Hatte ich schon den Eindruck. Also es ist natürlich auch immer schwierig, das jetzt so zu beurteilen, wenn man beide Orte natürlich nur besucht hat. Ich habe natürlich nicht jetzt jahrelang im Silicon Valley und jahrelang in Stockholm verbracht. Trotzdem glaube ich schon, dass es Unterschiede in den Unternehmenskulturen einfach ganz klar gibt. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass stockholmer oder das schwedische Modell ist ein bisschen das angenehmere.
1: Die Mentalität aus der kalifornischen Gründerszene, die nehmen sich ja auch viele deutsche Unternehmen zum Vorbild. Sie schicken ihre Manager und Chefs monatelang in die USA, natürlich ins Silicon Valley, die dann teilweise mit Bärten und Startup-Mentalität zurückkommen oder zumindest zurückkommen sollen. Welche Gedanken hast du denn persönlich aus Stockholm mitgenommen und aus der Gründerszene? Was hat dich vielleicht auch ins Grübeln gebracht?
2: Und was ich auch sehr eindrucksvoll fand, was mir auch viele Leute erzählt haben, ich habe ja mit jeder Menge eben Gründer gesprochen, mit Leuten, die so Startup-Hubs betreiben, mit Leuten, die in der Investment-Szene drin sind. Also ich habe schon versucht, einen möglichst umfassenden Blick zu bekommen. Und was mir eigentlich alle einhellig gesagt haben, ist, dass es auch ein bisschen einen anderen Ehrenkodex sozusagen in dieser Branche gibt, dass wahnsinnig wenig über Anwälte geregelt wird, dass wahnsinnig viel per Handschlag verabredet wird und dann aber auch gilt. Und das haben alle einstimmig als sehr, sehr Empfunden, dass sie eben halt gesagt haben, naja, man muss eben nicht als kleines Startup sofort wahnsinnig viel Zeit und Geld zum Anwalt tragen, ähm, sonst wird man irgendwie übers Ohr gehauen, sondern man kann eben erstmal machen und man kann sich einigen und dann gilt das auch und dann wird das so gemacht, was oft damit begründet wurde, dass es eben natürlich eine etwas kleinere Szene ist, überschaubarer, man kennt sich und wer da sozusagen irgendwie glaubt, der muss krumme Dinger drehen und die anderen irgendwie abzocken, der, der hat dann nicht lange was davon. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Eine andere Sache, die, die mir absolut eingeleuchtet hat, waren eben ein bisschen die die Arbeitszeiten und das Phänomen, das man eben, das glaube ich auch jeder irgendwie kennt, naja, bringt es unter Umständen noch so viel, noch diese drei Stunden spät nachts extra dran zu hängen oder ist es nicht eigentlich sinnvoller, wenn alle so eine gesündere Work-Life-Balance ist so ein schlimmes Schlagwort, aber wenn das tatsächlich ein bisschen ein gesünderes Verhältnis aus Freizeit, Privatleben, Familie und Berufsleben gibt, wird eigentlich auch immer überall gepredigt, aber ich habe das Gefühl, in Stockholm wird es tatsächlich auch gelebt.
1: In Stockholm gelten für Start- ganz andere Regeln als im Silicon Valley. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, kann die schwedische Hauptstadt durchaus ein Vorbild sein. Christoph Koch hat sie besucht und uns von seinen Recherchen erzählt. Ich sage vielen Dank, Christoph. Ich habe zu danken.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.